0: Edonia Radio, Planète Sacha.
1: Planète Sacha.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Sacha sur Edonia Radio pour votre chronique sur la pop culture, la culture du divertissement, d'un certain divertissement. Et à l'occasion du Japan Van Matsuri, j'ai la chance d'échanger avec Louis, l'auteur et l'illustrateur de Red Flower Stories, qui se décline pour le moment en deux volumes. J'espère personnellement qu'un troisième verra le jour, mais ça, on en discutera tout au long de l'interview. Déjà, Louis, première question avant d'entrer dans le vif du sujet. Comment vas-tu après ces mois difficiles Quel
1: plaisir prends-tu à retrouver les festivals et... Euh, tous les lecteurs. Alors bonjour euh, et pour commencer ouais, c'est un vrai plaisir de retrouver les lecteurs parce que moi ce qui me fait vibrer, ce qui va me donner envie de continuer, ben, c'est l'échange euh, je trouve que le dessin n'existe pas, ou en tout cas les histoires n'existent pas toutes seules, il faut un lecteur pour écouter, il faut quelqu'un à qui raconter et sans mes lecteurs, en fait moi je ne me sentais tout simplement plus auteur, j'avais plus personne à qui raconter, j'avais plus personne avec qui échanger et donc c'est un réel plaisir aujourd'hui de recommencer le circuit des conventions, d'être au contact des gens, de parler d'avoir des retours, des échanges, c'est ça qui me fait plaisir.
0: Moi, nous, on t'a croisé pour la première fois à Limazia de Bordeaux, du coup, on a pris les, les deux premiers volumes que j'ai lu d'une traite et que j'ai adoré. Justement, tu disais que toi, ce que, ce que tu aimais le plus, c'était l'échange. Et on sent justement dans ces deux volumes cette philosophie d'échange, de partage. Comment est né Red Flower Stories
1: Red Flower Stories, c'est parti d'un délire que j'avais euh, où je m'imaginais une île qui serait peuplée de, de gorilles géants et je me suis amusé à réfléchir à quel genre de peuple pourrait vivre sur cette île, peut-être en symbiose avec ces géants, peut-être euh, en symbiose avec la nature. Et au fur et à mesure que je construisais cet univers qui se peuplait lui-même un petit peu des personnages qui m'apparaissaient euh, un peu en dehors de ma propre volonté, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire et c'est pour ça que j'ai à vouloir raconter des histoires individuelles, des, des histoires courtes sur chacun des personnages qui habitaient cette île et, euh, et du coup d'en faire des recueils d'histoires courtes. Donc euh, aujourd'hui je prépare un plus gros projet où je vais développer le lore, je vais parler des gorilles géants parce que là dans les deux premiers tomes on ne les voit pas beaucoup, mais pour l'instant je construis des personnages, je creuse un petit peu l'intrigue et l'univers dans l'attente de raconter quelque chose de plus ambitieux.
0: Moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé justement, tu le disais à l'instant, c'est plusieurs histoires qu'on peut lire dans le sens que l'on souhaite. On n'est pas obligé de prendre le tome 1, on peut tome... commencer par le tome 2, et c'est vrai qu'il y a plein d'histoires, c'était une volonté justement ces petites histoires de Pour permettre au lecteur de dire bah, « Tiens, j'ai envie de commencer par le tome 2, euh, euh, ou, ou par exemple, de, de,
1: de, 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 je dis une bêtise, je ne trouve pas le tome 1, que le tome 2, mais je voudrais commencer à lire. Euh. » C'est euh, une volonté, c'est aussi, euh, aussi euh, quelque chose qui me permet à moi de ne pas euh, me fatiguer dans ce que je fais, de garder vraiment euh, la passion que j'ai pour le dessin, c'est de pouvoir raconter un petit peu n'importe quoi. Si je change d'histoire à chaque chapitre, je, je me permets d'explorer de nouveaux personnages, de nouvelles thématiques à travers ces personnages. Et euh, au lecteur, en fait, de découvrir toutes les facettes de mon univers sans forcément avoir à attendre la suite. À la manière des contes, à la manière des mythes et des légendes, en fait, qu'on peut raconter, euh, que nos grands-parents nous racontaient d'ailleurs. On était gosse, en fait j'aime bien raconter des petites histoires par-ci par-là qui auraient des morales ou non, qui nous permettraient de rencontrer des personnages vastes et divers.
0: Justement moi ce que j'ai adoré dans Red Flag Stories, et ce que je pense que les gens vont adorer, c'est que chaque petite histoire euh, porte un message. Euh, sans dévoiler le, 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 le scénario, tu faisais référence tout à l'heure euh, au gorille. À un moment dans le tome 1, un gorille s'introduit dans, dans le village, mmh. et on, on apprend au fil des pages qu'en fait il s'est pas introduit par hasard, qu'il n'est pas là juste pour détruire, il y a quelque chose qui fait qu ouais, ouais. qu'il s'est introduit dans le village. Ouais. Justement, pour toi, c'était important de, de porter des messages de. Enfin, je vais pas en dire plus. De porter
1: ce genre de message Voilà. Pour moi, oui, c'est quelque chose qui euh, m'est. Très, euh, qui est, qui est, qui est très important à mes yeux, c'est que les histoires aient une morale, pas forcément pour éduquer, pas forcément pour dire aux gens comment se comporter, mais je trouve que les histoires en général euh, sont vecteurs de, de, de leçons, de leçons de vie hein. et à la manière encore une fois des contes et des fables, on a souvent une petite morale, une petite leçon à la fin euh, sur laquelle le lecteur peut réfléchir et si j'ai réussi à le divertir et à, à provoquer une petite réflexion bah pour moi mon travail d'auteur il est fait.
0: Tu le disais en, en début d'interview que le peuple Boa, Baoré, pardon, Baoré voilà. -moi, euh, qui est très proche de, de la nature, euh, qui, qui vit en harmonie, en symbiose avec son environnement euh, et qui met un point d'or à vivre en harmonie avec son, avec son environnement. Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui te parle On sent que dans, dans, dans ces deux tomes, il y a, il y a, comment il y a une inspiration personnelle peut-être de ta philosophie de vie, on sent qu'il y, y a une part de toi quand même, hormis le, le travail que tu as fourni, mais il y a quand même une part, c'est-à-dire spirituelle,
1: de, de toi dans ces deux, dans ces deux ouvrages. Alors mes histoires sont très clairement inspirées de mon enfance que j'ai passée en Afrique de l'Ouest, au Ghana plus précisément et donc au rapport que j'ai pu avoir avec euh, la nature très présente qu'on a là-bas, à savoir la jungle, la savane et à ce côté ben, justement très euh, spirituel qu'on peut avoir dans euh, la relation avec les baobabs, ces arbres gigantesques, majestueux qui vont inspirer ben, chez ceux qui les regardent une sensation d'humilité, une sensation de petit face à la nature et c'est ce que je veux retranscrire dans mes histoires j'adore la relation de l'humain face à la nature un humain qui essaye de survivre dans une nature qui peut être cruelle, qui peut être destructrice, dévoreuse euh, quand on ne la respecte pas mais qui peut aussi apprendre à cohabiter en symbiose avec le respect de la nature et à vivre en harmonie avec elle tout simplement donc c'est une thématique qui va ressortir très très souvent dans mes histoires et c'est vrai que euh... Au fur et à mesure, Alors, je vais parler de toi, mais je vais parler
0: des mangas dans la, dans, dans, en règle générale. Ce genre de message est porté depuis des années. Et on a l'impression que finalement, euh, eh ben, chaque génération qui se
1: suit ne retient pas forcément le message. T'en penses quoi toi <rire> je pense que, bon, c'est la nature de l'être humain quelque part, je pense de, de répéter un petit peu les erreurs du passé. Mais je pense que si la littérature et si euh, les histoires en général sont si importantes, c'est justement pour véhiculer ce genre de message et rappeler à chaque génération euh, de, de ne pas oublier les leçons du passé si euh, les contes de nos grands-pères et de nos grands-mères en fait, qui, qui ne sont pas juste là pour nous divertir mais qui sont là pour euh, nous amener les, 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 le savoir des générations précédentes sont si importants c'est euh, justement pour qu'on puisse se rappeler ben, euh, de, de toutes ces leçons que j'essaie d'incorporer dans mon travail
0: Oui parce que dans Red Flower Stories il y a euh, toutes les générations de grand mères voilà. euh, jusqu'aux plus jeunes euh, ça aussi c'était une volonté de parler de toutes les générations Thank mm -hmm. you.
1: Pour moi, oui. Un aspect culturel d'Afrique de l'Ouest ou du Ghana qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance, c'est la transmission du savoir entre les générations. J'ai grandi avec mes grands-mères, j'ai grandi avec la généra... toutes les générations confondues. On avait les nouveaux-nés comme les plus âgés et en fait, il y avait un réel partage de savoir et d'expérience et c'est ce qui m'a énormément touché en fait et c'est ce que j'aimerais transmettre, l'importance de partager avec nos anciens, les plus nouveaux et que tout le monde coexiste ensemble. On va rentrer maintenant dans la partie un peu plus technique. Comment
0: euh, on se dit un jour, euh, je vais faire du manga, c'est-à-dire que je vais, moi, euh, euh, occidental entre guillemets, hein, je vais m'attaquer à un pan de la culture japonaise et je vais y mettre ma culture à moi.
1: Bah tout simplement par envie d'émuler ce qu'on voit. Euh, quand on aime le manga, quand on aime ce qui sort euh, du Japon, on a forcément envie de faire pareil. Et au début, voilà, on, va y, on, on y va peut-être un petit peu maladroitement, on va faire des erreurs. Mais je pense que le manga en France et donc le manga un petit peu étranger et en plein essor. Et il sort de plus en plus de projets de, de très très bonne qualité et ce qui va faire la force de ce manga ça va être justement les, les différences de culture et les nouvelles idées qui vont pouvoir euh, venir d'auteurs qui, qui viennent de partout donc mon expérience en, en Afrique de l'Ouest dont je, je m'inspire très très librement je pense va faire la force de mon travail euh, et va me permettre de raconter des histoires nouvelles qui vont peut-être toucher un public euh, nouveau Est-ce
0: que le noir et blanc c'est une liberté euh, je vais développer un peu, c'est-à-dire que quand tu dessines en noir et blanc, euh, moi le personnage, peut le voir habillé en rouge, toi tu peux le voir habillé en vert, le voisin peut le voir habillé en bleu. Est-ce que c'est une liberté dans le sens où est-ce que ça permet au lecteur de s'approprier un peu plus euh,
1: l'ouvrage Alors j'aime beaucoup ta question parce que le noir et blanc, euh, je préfère, ces personnages je préfère à la couleur pour la simple et bonne raison que souvent j'ai été déçu euh, quand j'ai vu des illustrations de couleurs de personnages que, comme tu dis, je m'étais déjà imaginé à ma façon. Donc je m'étais représenté des personnages avec telle ou telle couleur d'habits, de vêtements dans ma tête. Et de les voir en couleur, ça les a un petit peu figés pour moi, à la même manière qu'on peut lire un livre et ensuite être déçu du personnage qu'on voit dans le film. Et je trouve que ouais, le noir et blanc, non seulement ça simplifie l'ouvrage, ça le rend plus accessible, et au, au niveau du, du temps, ça me, ça me permet aussi de dessiner plus vite. Mais voilà, ça, ça laisse à chaque lecteur en fait la liberté de s'imaginer que mes personnages ressemblent. À...
0: Euh, à ce Deux dernières questions, euh, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui aujourd'hui 17-18 ans se dit moi ma passion c'est le manga, j'ai envie d'en écrire, j'ai envie d'en illustrer mais
1: j'ai peur de sauter le pas. Qu'est-ce qu'on lui dirait Eh bien qu'il va falloir franchir le pas quand même. Je dirais qu'aujourd'hui, on est dans la meilleure époque pour se lancer dans le manga, dans le dessin tout court, qu'il y a tellement d'avenues de possibilités de se lancer, et pas forcément de devenir auteur à plein temps, mais de faire du webtoon, de faire des petites BD, du comics en ligne, d'avoir un petit suivi, et éventuellement de grandir sa communauté. C'est le meilleur moment de le faire, et qui va il va falloir se lancer. Et enfin, dernière question, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Louis et à
0: Red Power Stories pour la suite
1: Alors, je ne peux pas dévoiler exactement la le... Une exclue <rire> Du projet, mais il y a peut-être une suite prévue en édition euh, en 5 tomes, donc une grosse histoire beaucoup plus ambitieuse que, que les volumes qui sont sortis aujourd'hui. Dans, dans le tome 2, grand-mère dit qu'il y aura un tome 3, assez ah, cher. Voilà, voilà, elle voilà. le dit. Hein. Euh, grand-mère a promis des choses euh, que je ne suis pas sûr de. <rire> non, je euh, non, alors j'ai prévu une suite en fait qui serait en 5 tomes. C'est une histoire plus ambitieuse avec des enjeux beaucoup plus grands parce que je me sens prêt personnellement à attaquer une histoire plus grosse et, 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 et plus longue. Donc voilà, j'ai une suite prévue en 5 tomes dans le même univers avec les mêmes personnages qu'on aime, qu'on va retrouver. Et avant de revenir éventuellement, j'ai la volonté de revenir vers les histoires courtes par la suite et donc d'avoir euh, effectivement un troisième tome de Red Flower Stories euh, dans le futur. Merci beaucoup Louis. <rire> Merci à toi. Et Edonia Radio. Edonia Radio.